0: Tape wordt bij plofkraak gebruikt om explosieven te bevestigen... bij overvallen om slachtoffers vast te binden... en bij moordzaken om lichamen of lichaamsdelen te verpakken. Maar hoe kan een stuk tape, achtergebleven op een crime scene... leiden tot de dader van een misdrijf? We gaan op bezoek bij het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. Hier werken experts van verschillende onderzoeksgebieden... met de meest geavanceerde technieken om de kleinste sporen bloot te leggen. Met uiterste precisie gaan zij op zoek naar informatie... die mogelijk leidt tot bewijslast in de rechtbank. Dit is De Stille Getuigen. Een zesdelige branded content serie van NRC XTR... in opdracht van het Nederlands Forensisch Instituut. Maar voor we kunnen beginnen...
1: Uh, nou, we gaan DNA afnemen, wangslijm En uh, van dat wangslijmvlies gaan we een DNA-profiel maken... ...gaan we opnemen in de eliminatiedatabank.
0: En om te zorgen dat we zelf geen sporen achterlaten...
1: We gaan uh, onze labruimtes gaan we in. Die mag je alleen in als je aan een bepaald protocol houdt. Dus we hebben een lapjas nodig, een haarnetje, een mondkapje... En handschoenen. We hebben helemaal een bepaalde volgorde hoe je dat aan en uit moet doen. Want uh, dat is uh, ook daar zijn uh, bepaalde regeltjes. Te
0: Gaan we ons aan houden. Dus dan beginnen we met mondkapje en haarnetje. In deze aflevering staan de onderzoeksgebieden kras, indruk en vormsporen, DNA en vingersporen centraal.
1: Als je kijkt naar het vingersporenonderzoek, is een, uh, het vingerspoor... Uh, wat geplaatst wordt is eigenlijk een stempel van al het residu wat in je vingerspoor aanwezig is. Dat is op zichzelf staand al een, uh, een mengsel van heel veel verschillende verbindingen. De, de zweet, of uh, tallig, of uh, uh, cosmetica, of haarproducten, of zo. Een heel scala aan wat dat zou kunnen zijn. Dus wat wij proberen is met de onderzoekstechnieken die we hebben, elke keer een stukje van die fractie die in dat residu zit, aanspreken.
2: En waar zoek je dan naar als je dit op je onderzoekstafel krijgt?
1: Ik zie bij tape eigenlijk heel veel onderzoeksmogelijkheden. Je hebt vingersporen, maar ook biologische sporen, vezelsporen. Er kan van alles op die tape zitten.
2: Hoe onderzoek je dat stap voor stap dan?
1: Je gaat eerst beginnen we met kijken met gewoon een lampje. Dan gaan we kijken met een forensisch lichtbron. Dus dan hebben we verschillende kleurenlicht met verschillende filters. En dan gaan we zo steeds verder in technieken in het... Uh, ja, in het zichtbaar maken van, de, van het vingerspoor. Je
2: hebt daarvoor allerlei lampen, zie ik. UV-licht, blauwlicht, groenlicht, fluorescentie. En ook met gewoon licht kun je volgens mij al veel zien, toch?
1: Zoals die nu ligt, uh, heb je zicht op de kleefzijde. Zo zie je natuurlijk al dat het een beetje aan mijn handschoenen blijft plakken. Maar dat is nou eenmaal met tape zo. Als dus je ziet, een aantal dingen zie je al gebeuren bij die tape. Je ziet bijvoorbeeld hier aan deze kant, als ik het heel even hier kan aanwijzen, zie je een origineel uiteinde. Deze is heel recht. Die is geknipt, dus ik heb het vermoeden dat hij aan een van de anderen heeft vastgezeten. Maar dat is een vraag die uh, mijn collega's zouden kunnen beantwoorden. Maar deze, ja, daar kon je net niet bij. Dus de informatie die hier tussen zit... tussen de originele uiteinden en de kleeflaag van degene die daarboven zit... Ja, die is wel heel erg bepalend, want die kan eigenlijk alleen maar delicts gerelateerd zijn.
2: Als je zo aan het puzzelen bent, zoals nu, loop je dan niet het risico dat je, dat je sporen beschadigt of kwijtmaakt?
1: Het kan zo zijn dat je met uh, vingersporentechnieken, dat je daar andere sporen mee verliest. En dat wil je natuurlijk niet. We hebben daarin binnen het NFI met elkaar afspraken gemaakt hoe je dat zo netjes mogelijk moet doen. Zodat de laatste collega ook nog de kans krijgt om zijn onderzoeksvraag te beantwoorden.
2: In de voorbereiding zei je dat je ook wel eens een enorm belangrijke vingerafdruk hebt weten te vinden... op een laptop die een half jaar onder water had gelegen. Hoe maak je nou een vingerspoor zichtbaar dat je met het blote oog niet ziet?
1: Dat doen we met lijm in een opdampkast. Dit is een cyano-opdampkast waarbij je gebruik maakt van cyanoacrylaat. Dus dat is het bestanddeel in secondenlijm. Dat laten we verdampen. We doen het zo dadelijk hier in dit metalen bakje... En dit plaatje, dat ronde metalen plaatje, dat wordt warm. Dat is eigenlijk een warmhoudplaatje. Dat wordt 120 graden. Er zit een beetje lijm in dit bakje. Dat proces werkt het beste bij uh, een hoge luchtvochtigheid. Dus we doen hier in het onderste bakje doen we water. En dat zorgt voor een uh, hogere luchtvochtigheid in de kast. De tape zoals die aangeleverd is, die hangen we op. En dan uh, drukken we op het knopje. En dan gaat hij draaien. Ja, maar nu is die opgedampt. En dan hebben we hier een uh, forensisch lichtbron. En dan kunnen we met het lampje kijken of dat we mogelijk vingersporen zichtbaar krijgen met de cyanoacrylaat. Dus wat we dan doen is dat we kijken uh, met de lichtbronnen in het, uh, in het donker ook.
2: Oké, okay, je hebt nou het gewone licht uitgedaan en een soort UV-lampje aangeklikt. Wat, wat zie jij allemaal?
1: Kijk, dan kun je hier zien dat daar... Ja, dit is een spoor. Ja, dit is nog wel heel vaag, hoor. Dan krijg je hier een nauwkeurig... Dat is een machtig mooi spoor. Ja, hier ben jij heel blij mee. Ja, dit is niet okay. heel vaag. Nee, hier zit zoveel dakloscopische informatie in. Dat is echt heel mooi. Op dit punt van het onderzoek hebben we twee sporen. En dan gaan we, is dit het punt waarop we de combinatie maken met het
0: DNA-onderzoek. Na het vingersporenonderzoek is het de beurt aan de DNA-specialisten van het NFI. Zij gaan op zoek naar menselijke sporen op de gevonden tape. Bloed huidschilvertjes, haren.
2: Fijn dat we kunnen meekijken. Jij bent een DNA-sporenzoeker. Jij zoekt naar DNA op wapens, kledingstukken, sigarettenpeuken... dreigbrieven, beddengoed, soms zelfs op complete auto's. En op tape dus. Wat doe jij zodra je zo'n prop tape binnenkrijgt?
3: Nou, dan beginnen we eigenlijk met het fotograferen. Dan... Uh... Kijken we samen met vingersporen, nou, wat zijn uh, mogelijk originele uiteindes? Dus zijn, is bijvoorbeeld door de dader de tape gescheurd en is het later bij het uh, erafhalen geknipt op de originele uiteindes? Die, daar verwachten we natuurlijk het DNA van de dader.
2: Want daar heeft de dader de tape vast gehad en mogelijk DNA achtergelaten. En misschien ook wel eens bloed, zoals dat vlekje daar.
3: Als het bloed in de vraagstelling is opgenomen... omdat bijvoorbeeld het, de verdachte is mogelijk bebloed... of het is bekend dat hij een wond had... Uh, dan wordt bloed natuurlijk ook interessant. Maar in sommige gevallen ja, weten ze dat... of is het vermoeden dat de dader niet gewond is... maar zit er wel heel veel bloed op... en is het slachtoffer heel erg gewond en heel erg bebloed. Dus het is ja, ook aan de hand van de locatie op tape... altijd kijken van... hé, hey, dat is een interessant bloedspoor... Want dat zit misschien alleen op die locatie. Zit het alleen op het uiteinde? Hé, hey, wat apart. Of het sporenbeeld ziet er heel... Het bloedsporenbeeld ziet er anders uit. Dus stel het uiteinde is onwijs bebloed... maar die willen we bemonsteren. Dan kunnen we wel met een operatiemicroscoop... heel precies bemonsteren. Met een wattenstaafje doen we dat. Dan hebben we tangetjes die we altijd... Uh, maar schoonmaken zodat er geen contaminatie tussen sporen plaatsvindt. Dan hebben we chemicaliën waarmee we uh, indicatief bloed kunnen testen. Ja. Zodat we eigenlijk met het wattenstaafje uh, het uiteinde in overleg met vingersporen kunnen bemonsteren. Vervolgens kunnen we dat wattenstaafje dus indicatief testen met de chemicaliën of er bloed in de bemonstering ja. zit of niet. Dat doen we vervolgens in het cupje. Dat knippen we dus af met een tangetje. Uh, dan gaat het cupje naar DNA-isolatie. Uh, die isoleren het DNA en dan ontstaat er een DNA-profiel. En het DNA-profiel gaat naar de coördinator, deskundige. Uh, die gaat de hele zaak rapporteren. Dus daar vinden vergelijkingen plaats. Het spoor gaat door de DNA-databank. Uh, zodat het kan worden vergeleken met eerdere sporen die gevonden zijn. Zo kunnen er natuurlijk ook zaken aan elkaar gekoppeld worden. Of met personen die
0: in de DNA-databank zitten.
2: Dat zijn er ongeveer 300.000, heb ik begrepen.
0: Ja. Per jaar onderzoekt het NFI ruim 55.000 DNA-sporen. Per week is er ruim 100 keer een match... tussen een spoor en een persoon in de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken. Nu het verzamelen van alle vingersporen en DNA klaar is gaan de stukken van overtuiging naar de volgende afdeling.
2: Dat is de derde en laatste stap in het tapeonderzoek. De afdeling kras, en vormsporen, oftewel KIV. Met een derde sporenspecialist van de NFI. En ook hij blijft vanwege het karakter van zijn werk het liefst anoniem. Kun jij uitleggen waarvoor dat staat, KIV?
4: Ja, kras, en vormsporen is wel een beetje een vage term. Maar eigenlijk komt het erop neer dat als twee objecten met elkaar in contact komen... dan laat dat krassen of indrukken of afdrukken op elkaar achter... En die afdrukken zijn eigenlijk een soort van vormsporen geworden. Maar het gaat eigenlijk over contact tussen twee objecten die daar sporen, fysieke sporen over dragen. De Pop is al uit elkaar gehaald en ontwikkeld eigenlijk door de mensen bij DNA en vingersporen. En ik krijg de afzonderlijke stroken die zij hebben bekeken, die mm -hmm. krijg ik vervolgens hier. Dit is eigenlijk waar ik mee begin. Het DNA-onderzoek is al geweest, het vingersporenonderzoek is al geweest. Ja. Dus daar hoeven wij ons niet hier aan te kleden en allemaal witte pakken, maar kunnen we het gewoon op deze manier bekijken.
2: Je onderzoekt hier allerlei lugubere dingen. Ik hoor al over schedels die zijn ingeslagen, moordwapens, messen, metrieurs. Waar begin je dan mee?
4: Ik ga dan eigenlijk op zoek naar aanwijzingen of deze stukken tape... van dezelfde rol afkomstig zijn. Zijn deze van dezelfde bron afkomstig? In eerste instantie gewoon visueel naar de kenmerken... die je zo met het blote oog kan zien. Uh, ik heb hier een ander stuk tape liggen van een mm -hmm. andere rol. En als ik jou wijs op dit soort lijnen die in de tape zitten, die zitten wel in deze rol. Maar in deze rol zie je niet van die langlopende lijnen zitten... die door de tape heen gaan. Dat is eigenlijk een soort eerste aanwijzing... dat deze twee stukken tape van verschillende rollen afkomstig zijn. Uh, nu kijken we alleen naar de bovenkant van de tape. Je nou, kan natuurlijk ook de folie omdraaien... en naar de, de plakzijde van de tape kijken. Daar kan je weer andere dingen in zien. Met blote ogen is het moeilijk, uh, maar ik heb hier een microscoop.
2: Dat is ook het apparaat um, wat we op de achtergrond horen.
4: Dat is het apparaat wat we op de achtergrond hoort. Ja. Um, dan kan je eigenlijk in detail kijken naar de vezelmat van de tape. Dit is nu ongeveer 100 keer vergroot. En daarop kun je dus kijken van, nou, hoe ziet dat er nu uit? Hoe is die, die tape nou gemaakt? En vervolgens ga je dus verder puzzelen van... hoe hebben deze stukken dan aan elkaar gezeten? En dan ga je echt in detail kijken naar die uiteindes. Nou, ook dan is er in eerste instantie een soort grove schrifting te maken welke uiteinden zijn geknipt en welke uiteinden zijn gescheurd. Een geknipt uiteinde zal nooit aan een gescheurd uiteinde passen. En daarnaast kan je dus uit de scheuren en uit de knippen ook wel iets van reconstrueren... wat bij de plaats is gebeurd en wat bijvoorbeeld later is gebeurd. En later kan zijn nog steeds op de plaats de likt, maar dan door een hulpverlener. Maar later kan ook zijn op het lab bij vingersporen en DNA. Die hebben ook soms stukken geknipt om de tape uit elkaar te kunnen halen. In dit geval waren het uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stroken tape. En die heb ik op deze manier gereconstrueerd. En deze stukken tape die hebben dus zo op de rol eigenlijk gezeten. in dit geval bijvoorbeeld uh, is hier een vingerspoor aangetroffen. En er is hier een DNA-monstering gedaan waar een DNA-profiel uitgekomen is. En dan zit hier zit ook nog een vingerspoor. Dus een verdachte, of de dader eigenlijk, want je weet ja. niet of de verdachte het is, maar de dader is hier begonnen met de tape van de rol af te halen. En volgens is deze tape, wat dus in totaal circa twee meter tape is... Ja. die is allemaal van de rol gekomen en gebruikt om het slachtoffer vast te tapen. Als een verdachte nu verklaart... ja, ik heb wel een rol tape vastgehad, eh, want die klus wel eens... dus dat mijn vingerspoor op die rol tape zit, dat kan best... maar ik heb die meneer niet vastgebonden. Dat vingerspoor wat helemaal aan het uiteinde zit... dat is logisch verklaarbaar met het verhaal van die verdachte. Want dat zit inderdaad aan de buitenzijde van die tape. Maar het vingerspoor wat anderhalve meter verder zit... Daar kan niet jouw vingerspoor op terechtkomen... als je alleen maar de buitenzijde van die rol hebt vastgehad. En zodoende kan je dus ja, eigenlijk reconstrueren... wanneer bepaalde sporen ergens terecht zijn gekomen.
0: Het onderzoek is klaar. De feitelijke en wetenschappelijke benadering van alle aangeleverde stukken zit erop. Tijd voor een rapport.
4: In zijn rapport wordt beschreven welke methodes we hebben gebruikt... waarom we die methodes hebben gebruikt, wat de resultaten zijn... En we interpreteren de resultaten altijd aan de hand van hypothesen. En die hypothesen dat zijn dus inderdaad de scenario's bijvoorbeeld van het Openbaar Ministerie en het scenario van de verdachte. En we kunnen dus kijken in hoeverre de resultaten die we hebben passen bij de ene hypothese en in hoeverre die passen bij de andere hypothese. En zo kan je een soort van ja, gebalanceerde uitspraak doen bij welke hypothesen de onderzoeksresultaten het beste passen eigenlijk. Maar het is uiteindelijk aan de rechter om te beoordelen om het oordeel daarover te vellen en om te zeggen of iemand dus schuldig is ja of nee.
0: Luisterde naar De Stille Getuigen, een zesdelige branded content serie van NRC XTR in opdracht van het Nederlands Forensisch Instituut. Ga voor meer informatie en openstaande vacatures naar NFI.nl slash podcast.